0: Orlando Furioso, 500 anni, un viaggio nel poema di Ariosto con i capolavori dei maestri del Rinascimento. Ferrara, Palazzo dei Diamanti, palazzodiamanti.it Voci del mattino Alle 6, 8 minuti e 58 secondi, spazio alla prima parte della rassegna dei media internazionali. Cominciamo stamani dal Regno Unito con BBC. Prosegue in Iraq l'offensiva per la riconquista di Mosul, il grosso delle truppe irachene e di quelle kurde, ancora distante dalla città, ma le forze speciali sono a sole 3 miglia dalla meta. È stato confermato che indossavano giubbetti esplosivi terroristi che hanno attaccato il centro di addestramento militare per la polizia a Quetta in Pakistan, uccidendo 60 persone e ferendone un centinaio. Tanto l'ISIS quanto un gruppo di il gruppo islamista affiliato ai talebani afghani hanno rivendicato l'assalto. Infine il governo inglese ha approvato la realizzazione di una terza pista di decollo a Heathrow, uno degli aeroporti più trafficati al mondo. Il partito dei conservatori si è però diviso sul testo. François Sulle fronti nord e est le forze irachene e i peshmerga kurdi avanzano sui fronti nord e est, ormai a pochi chilometri da Mosul e riuniti a Parigi, i 13 ministri della difesa della coalizione internazionale hanno definito un nuovo obiettivo nella lotta contro l'ISIS, la città di Raqqa scelta dai jihadisti come propria capitale. Il presidente venezuelano Maduro denuncia un colpo di Stato parlamentare, convoca il Consiglio di difesa nazionale. L'opposizione, in maggioranza fra i deputati ha votato a favore dell'apertura di un processo per destituire il capo dello Stato. In base al voto, il Presidente dovrebbe presentarsi in aula il primo novembre per rispondere all'accusa di aver interrotto un procedimento costituzionale ed essere così venuto meno ai suoi doveri di Presidente. Più di 4.000 persone sono state ormai evacuate dalla giungla di Calais. Altri 40 autobus attesi oggi per trasportare i migranti nei centri temporanei di accoglienza. Lo sgombero si sta svolgendo in modo calmo e tutto è sotto. Controllo, ha affermato il ministro dell'Interno Caseneuve. NBC. Due settimane al voto: Trump e Clinton sono in Florida per un frenetico sprint finale. Trump attacca l'Obamacare, cioè la riforma sanitaria voluta dal Presidente, mentre Clinton cerca di conquistare l'elettorato indeciso di questo Stato, potenzialmente determinante. Aumenta la rabbia fra i militari americani, ai quali era stato promesso un bonus per arruolarsi e servire il paese in guerra in Iraq e Afghanistan, e che si sono sentiti chiedere la restituzione del denaro. Casa Bianca e Pentagono si confrontano sul tema. Emergenza medica nei cieli, su un volo internazionale della British Airways, il personale di bordo improvvisamente... Si è sentito male, il misterioso malessere ha costretto il pilota a compiere un atterraggio forzato a Vancouver in Canada, che cosa è successo? Si chiede NBC. Andiamo in Russia, Russia Today. Si consegna la storia alla giungla. Sono ripresi ieri i lavori nella città portuale francese di Calais per smantellare il famigerato campo profughi. Donne e bambini, fra quanti mentre cercano di fuggire da Aleppo Est, sono costretti a schivare i colpi di mortaio e il fuoco dei cecchini. Ma bombe e proiettili, dice Russia Today, non sono l'unica preoccupazione nella regione. Con le sanzioni contro la Siria che impongono gravi limitazioni, e anche alla disponibilità di farmaci essenziali per i bambini malati di cancro. Fra i timori di una seria minaccia terroristica, la polizia tedesca interviene in diverse regioni del paese con un'operazione antiterrorismo su larga scala. Ruanda's ex-chief Pascal Simbikangwa, who was first convicted in France in 2014. L'ex militare ruandese Pascal Simbikangwa, condannato a 25 anni di reclusione in Francia nel 2014 per il suo ruolo nel genocidio del Ruanda, è di nuovo di fronte alla giustizia a Parigi per il processo d'appello. È accusato di essere stato uno dei responsabili della morte di almeno 800.000 ruandesi, la maggior parte dei quali di etnia Tutsi. Combattimenti sono scoppiati lunedì scorso nella città di Galcaio tra forze armate del Puntland e della provincia di Galmudug. L'ONU riferisce che in Somalia nelle ultime tre settimane 75.000 persone sono fuggite dai propri villaggi a causa degli scontri. Repubblica Centrafricana, quattro persone sono morte e 14, fra cui cinque caschi blu, sono rimaste ferite a Bangui nel corso di una giornata di proteste contro la presenza della missione ONU nella capitale. E chiudiamo questa rassegna con la cinese CCTV. 各位好这里是中央电视台新闻频道凌晨五点 la TV di Pechino apre con una notizia di cronaca relativa al ferimento di alcuni turisti cinesi in un incidente stradale in Islanda poi l'offensiva contro lo Stato Islamico in Iraq le truppe governative sono ormai a un paio di chilometri da Mosul e attendono rinforzi per sferrare l'attacco contro la roccaforte dell'ISIS In Pakistan, mentre vengono sepolti i cadetti di polizia morti a decine nell'attentato contro il centro di addestramento di Quetta arrivano le rivendicazioni dell'attacco da parte di talebani e Daesh. L'apertura di ARD è dedicata all'Italia che minaccia il veto sul bilancio dell'Unione Europea se non arriverà un aiuto per affrontare l'emergenza migranti. Il Presidente del Consiglio Renzi ha detto che l'Italia versa ogni anno 20 miliardi di euro all'Unione Europea che ne restituisce 12 al Paese, ma se l'Ungheria o la Slovacchia non ci danno una mano l'Italia è pronta a porre il veto sul bilancio comunitario, ha detto il Presidente del Consiglio. Continua lo sgombero del campo di Calais in tarda serata, ieri è scoppiato un incendio incendio di cui ancora non si conoscono le cause, fino ad ora trasferiti poco più della metà dei migranti che si trovavano nel campo spontaneo nel nord della Francia. Riprenderanno stamani i colloqui per uscire dallo stallo relativamente al CETA. Le trattative fra il governo centrale belga e la Vallonia sono state interrotte in tarda serata ieri. Il ministro degli esteri, Didier Ender, ha riferito che ci sono ancora alcune questioni che devono essere risolte. Il trattato tra l'Unione Europea e il Canada, bloccato dalla Vallonia, può essere siglato domani solo con l'approvazione di tutti i Paesi membri dell'Unione. This is CNN Newsroom, live from Los Angeles. ahead this hour. War as Iraqi led push to Mosul, plans to... Cambio di strategia militare nella guerra in Iraq, mentre le forze speciali irachene e kurde si avvicinano sempre più a Mosul. All'offensiva per la eh, riconquista della città si sta per sovrapporre il piano americano per mettere in fuga l'Isis anche da Raqqa, in Siria, dove starebbero convergendo i miliziani del califato che si sfilano dall'assedio della coalizione irachena. Donald Trump, in una intervista alla Reuters, ha evocato il rischio che il paese possa trovarsi sull'orlo della terza guerra mondiale qualora la sua rivale Hillary Clinton venisse eletta. A suo dire, infatti, la candidata democratica, con la sua politica sul conflitto siriano, porterà gli Stati Uniti al confronto militare con Russia, Siria e Iran. E restiamo in Medio Oriente, ai 24. Un ragazzino israeliano è morto dopo essere stato ferito accidentalmente in una sparatoria al confine con l'Egitto. Il ragazzo stava lavorando insieme al padre alla riparazione della barriera di separazione quando è partito un colpo dalla parte egiziana. La vittima potrebbe essersi trovata in mezzo a uno scontro a fuoco tra guardie di frontiera e contrabbandieri. L'autorità palestinese ha annunciato lo smantellamento di una cellula di presunti terroristi formata da quattro uomini sospettati di pianificare l'assassinamento signo di alcuni dirigenti di Al-Fatah. Mentre prosegue la battaglia per la riconquista di Mosul, le Nazioni Unite sostengono che i miliziani dell'ISIS starebbero compiendo massacri di civili, usandoli anche come scudi umani. Ci spostiamo in Venezuela. Telesur. Che tal, come sta una vez más? Momento de revisar noticias en Telesur. Vemos nuestros temas resumidos en titulares. Io stesso personalmente mi recherò al tavolo delle trattative per dialogare con tutte le parti politiche. Con queste parole che avete ascoltato, il presidente venezuelano Nicolas Maduro conferma l'impegno in una manifestazione tenutasi a Caracas dopo che il Parlamento, controllato dall'opposizione, aveva votato l'avvio del procedimento di impeachment ai suoi danni. Brasile, il governo di Michel Temer annuncia la privatizzazione di 34 Quattro imprese statali, migliaia di persone in piazza a Brasilia e Rio de Janeiro per protestare contro la riforma del presidente brasiliano. La popolazione accusa temer di imporre un capitalismo che condurrà il paese verso una dura austerità. Due settimane al voto negli Stati Uniti e si inasprisce ancora la campagna elettorale. Donald Trump, in un'intervista alla Reuters, attacca la politica della Clinton in Siria quando era segretario di Stato e accusa i leader repubblicani di non essere uniti. Se avessimo un partito unito, batterei la Clinton, ha dichiarato Trump e chiudiamo questa rassegna con Arirang newscast TV. a.m. on Wednesday, 26 in Seoul. Mark Broom. il capo dell'intelligence americana ha dichiarato che la Corea del Nord non dismetterà mai le sue armi nucleari. Sono il biglietto per la sopravvivenza del Paese, ha dichiarato James Clapper, prontamente smentito dal Dipartimento di Stato, che ha invece sottolineato come Washington resti pienamente convinta della politica di denuclearizzazione della penisola la coreana. L'indice di fiducia dei consumatori sudcoreani resta alto ormai da dieci mesi. La TV di Seoul sottolinea con soddisfazione il dato sulla percezione dell'andamento dell'economia da parte dei cittadini del paese.